0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le quatrième épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour ce quatrième épisode de La Vagabonde, Destination, l'Italie. Quand on entend parler de l'Italie, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ces images toutes faites celles que l'on retrouve sur les affiches vendues dans les kiosques des coins de rue de Rome. Par exemple le Dreadburn sur le scooter de Vacanze Romane, la fontaine de Trévi et Anita de la Dolce Vita, ou bien la petite Alpha, ou peut-être est-ce une fiat, je ne sais plus, du Fanfaron de Dino Rezi. Alors tout ça, ce sont des images un peu surfaites, comme la part de pizza dans un restaurant au bord de la mer, le tumulte des scooters, des klaxons et des injures en napolitain sous le soleil écrasant de la campagne, ou le boss de la mafia au milieu de son clan en Sicile. Ces images font rêver, fantasmer et à raison car la plupart ont déjà existé et existent encore. Mais bien évidemment, le bel paese, même s'il est bien nommé, est bien plus complexe que cela et sous, sous certains aspects, cela ne va pas en s'arrangeant. Quoi de mieux alors pour découvrir un pays que de le faire à travers ses autrices et ses auteurs Pour ce quatrième épisode, nous allons décider de le faire avec les romans de quatre autrices. Ce sont comme des photographies de ce que c'est être une femme en Italie, une femme artiste, une femme qui lutte, une femme qui enquête, une femme qui aime ou qui déteste. Grâce à leurs textes, on a voulu toucher d'un peu plus près, de manière un petit peu plus sensible, cette, Itali cette Italie qu'elles décrivent. De Bologne à la côte amalfitaine, en passant par Rome évidemment, et d'autres régions qui ont toutes finalement leur ambiance propre. L'Italie est multiple. L'union de tant de zones différentes qui ont leur parler, leur son, leur couleur. Chaque autrice en parle à sa manière et convie des personnages qui incarnent, tout en nuance, ces différences. Découvrir ces livres permet de bousculer toutes ces images qu'on peut avoir en tête, qui sont en fait des fantasmes projetés par un qui ne connaît pas le pays. Et donc, Léa, Léa malade. Oui, oui, Marine. oui je tiens à préciser que je suis malade, donc mes excuses anticipées. Léa, si, qu'avons-nous qu dans la vagabouque aujourd'hui Eh bien, je suis ravie, tu me le demandes. <rire> euh, superbe sélection cette fois-ci. Euh, on, on, on démarre avec Simonetta Greggio et son livre Les Nouveaux Monstres qui est en fait le deuxième tome d'une fresque euh, sur l'Italie. Le premier tome était Dolce Vita, qui concernait euh, toute une période euh, de 1953 à 1978, qui donc se terminait sur, euh, sur l'assassinat d'Aldo Moro. Et pour les nouveaux monstres, du coup, on découvre un récit qui est en fait entre reportage et fiction, et qui couvre 35 ans d'histoire de 1978 à 2014, date de publication du livre, et il retrace entre autres euh, l'histoire d'Aria Valfonda, qui est donc journaliste et qui enquête sur les pans les plus sombres de l'histoire de son pays, entre mafia, mensonge d'État et manipulation au sein du Vatican. Puis on va profiter de cette fenêtre ouverte sur l'histoire de la mafia pour parler de Letizia Battaglia, qui est une euh, photojournaliste sicilienne et une des premières et des seules à avoir immortalisé, avec son appareil photo, les crimes commis par Conza Nostra à Palerme. Après, pour rester sur euh, l'histoire avec un grand H, nous avons envie de vous parler de Francesca Malandri, qui est une autrice contemporaine italienne, et de son livre qui s'appelle « Tous sauf moi », paru en 2017 en Italie sous les titre de Sangue Giusto. Alors, par contre, moi, je ne parle pas italien, donc <rire> moi, ça. mon accent il sera <rire> beaucoup moins sympa. C'était parfait. Oh, merci. merci. Bon. Euh, mais il est paru aux éditions euh, Gallimard en 2019 pour la traduction française. C'est une fresque très documentée sur l'Italie des années 2010, mise en miroir avec l'Italie fasciste de la conquête éthiopienne de 1936 à 1941, à travers l'histoire d'une famille qui découvre son lien avec l'Éthiopie, avec l'apparition d'un neveu ayant fui le pays. Et puis, on va parler de « La vie parfaite euh, » de Sylvia Avalon, qui est une autrice euh, contemporaine. Il a été publié en 2017 en Italie et en 2018 pour sa traduction française chez Liana Levi Piccolo. Dans ce livre, on découvre les histoires croisées d'Adèle et de Dora, l'une dans une, dans une cité du Bologne périphérique tombe enceinte à 17 ans et l'autre enseigne euh, au lycée classique. Elle veut un enfant sans succès depuis des années. Et dernier bouquin de notre sélection, Goliarda Sapienza, rendez-vous à Positano, qui est un récit presque autobiographique de, sa, de la rencontre de Goliarda Sapienza avec une femme qui s'appelle Erika, que, que l'on surnomme La Princesse. Euh, ça se passe dans un décor un peu euh, idyllique du Positano des années euh, 50-60. Il y a une amitié, euh, c'est presque une relation amoureuse qui se noue entre ces deux femmes aux origines euh, parfaitement opposées. Euh, L'une est héritière d'une noble famille, l'autre est euh, cinéaste engagée et militante euh, socialiste. Alors, Simone Tagreggio, euh, elle est née déjà dans la province de Padoue, donc elle est italienne et elle y a fait des études de lettres. Puis, en fait, elle est arrivée à Paris en, en 1981, où elle a été journaliste pendant plusieurs années. Elle a collaboré avec euh, des magazines divers, euh, par exemple Télérama ou La, la Repubblica, justement, euh, magazine italien. Euh, on peut la considérer donc comme un écrivain français, parce qu'en fait, c'est en français qu'elle rédige ses textes. Et d'ailleurs, elle dit d'elle-même dans une masterclass euh, donnée à France Culture. On va d'ailleurs vous donner le lien, puisque c'était passionnant. Elle se qualifie comme un écrivain français, mais comme une femme italienne. D'ailleurs, au passage, elle fait partie de ces femmes qui ne veulent pas qu'on parle d'elle comme d'une écrivaine, mais comme d'un euh, écrivain, à l'instar d'ailleurs de son modèle qui est l'écrivain, donc Elsa Morante. Euh, donc, euh, Grejo quand elle s'exprime sur sa condition d'écrivain, elle donne beaucoup de crédit à sa mère. Elle y fait beaucoup euh, référence, et de même qu'Elsa Morante, d'ailleurs, qui a beaucoup exploré ce sujet. Elle évoque, euh, entre guillemets, une poudre magique qui est une expression qu'elle qu reprend d'Elsa Morand pour parler de ce que lui a transmis sa mère, c'est-à-dire un savoir, une envie de lire et d'écrire. Elle ajoute aussi que, elle a, que sa mère a eu envie qu'elle fasse tout ce qu'elle n'avait pas fait, c'est-à-dire qu'elle a eu envie qu'elle soit libre, qu'elle soit écrivain, qu'éventuellement elle ne fasse pas d'enfant. Donc voilà comment est né en fait l'écrivain Simonetta Greggio. Le livre dont on va vous parler aujourd'hui, Les Nouveaux Monstres, a donc été publié en 2014 chez Stock. C'est le deuxième volet de Dolce Vita, comme je le disais plus tôt, euh, qui est un premier livre dans lequel elle explorait historiquement les années euh, euh, de 50 à, aux années 70. Euh, les nouveaux monstres, lui, euh, se présentent comme une suite, puisqu'il retrace les années des 70 aux, aux années 2010, plus précisément 2014. Donc. On y retrouve des événements majeurs de l'histoire d'Italie, euh, avec entre autres euh, l'histoire des Brigades Rouges, l'opération Main propre. Euh, dans les années 90, le maxi-procès de Falcone et Borsellino, qui a débuté en 86, on y reviendra plus tard, et euh, l'ascension de Silvio Berlusconi jusqu'en 2013. Et pour dire deux mots de l'histoire, en gros, euh, les nouveaux monstres s'amèlent les récits intimes de deux personnages, Aria Valfonda, qui est une héritière d'une grande famille, et de Don Saverio, mmh. prêtre jésuite, proche de la famille Valfonda, homosexuel avec un passé un peu trouble... Samel, euh, ça est ça reportage journalistique mené par Aria, dont le but est de comprendre les rouages de l'Italie contemporaine, de dresser le portrait des morts, des événements pour comprendre et relater ce Giacomo Grande, ce grand jeu, pour euh, reprendre les mots du juge Falcone. Pourquoi tu rigoles Non, 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 <rire> j'apprécie l'accent, c'est tout. <rire> j'essaye, j'essaye. Euh, mais oui, donc la mafia, clairement, est au cœur de l'entreprise, euh, car elle est partout, en fait, dans, dans l'histoire de, de l'Italie contemporaine. Euh, pour nous, les articles qu'Aria écrit, on les a un peu vus comme une parole prise par Simonetta Gladio elle-même pour, pour aborder pardon, ces questions houleuses. Et euh, par houleuses, en réalité, c'est même presque des questions euh, dangereuses hein. mm -hmm. en, euh, en Italie, tant la mafia Absolument. est encore très largement impliquée dans l'histoire du pays. C'est un peu partout. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, pour le coup, on tombe de révélation en révélation, mm -hmm. même si on, a, on, on connaît à peu près le, le contexte italien. Ouais, euh, ouais. On, on, on a quand même... Euh, quelques chocs quand on lit le, le livre. Et euh, ce ah, que, que j'ai trouvé ouais. intéressant, c'est que pour donner euh, un peu de respiration d'ailleurs à ce récit, ou parfois qui peut se révéler très très choquant par, par certaines révélations qu'elle fait, mmh. on suit en fait les échanges, euh, les échanges entre Aria et Don Saverio. Euh, lui, parce que lui détient en fait un secret de famille qu'Aria cherche obstinément à découvrir, qui est d'ailleurs intimement lié aussi à l'histoire de l'Italie elle-même, mm -hmm. et du coup ça donne une vraie touche de romanesque au récit. Mm -hmm. euh, moi, ce qu'on peut, qu peut noter aussi sur ce livre, c'est qu'il a une écriture très scénaristique, euh, les dialogues et les descriptions sont très cinématographiques. D'ailleurs on peut remarquer que le, 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 le titre du livre est tiré d'un film... Euh, de Dino Risi et Torrescola et Mario Monicelli, qui, lui, s'appelait effectivement Les Nouveaux Monstres. Et euh, dans, dans ce film, ils il mettent il en scène en fait, l'évolution d'une société italienne dans des situations immorales. Donc on voit bien le clin d'œil qu'a fait Gregio par rapport euh, au titre de son livre. Et euh, c'est vrai que le cinéma a carrément une place prépondérante euh, dans, 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 dans ses écrits, puisqu'on oui. le remarque aussi dans le volume précédent qui s'appelle donc Dolce Vita comme le film de, de félini Oui, et puis elle parle beaucoup, beaucoup même d'histoire d'acteurs, et oui, où elle revient ouais, ouais. un petit peu sur tout ça. Il y a tout un passage sur René Lamouti, par ouais, exemple. Ouais. Ouais. Mais euh, moi, pour le coup, sur ce livre, même si, bah, comme tu dis, l'histoire euh, qui donne un aspect très romanesque au livre, et, euh, et, et c'est intéressant tout ça, mais en réalité, ce qui accroche le plus, en tout cas, moi, c'est ce ouais. vraiment ce que j'ai ressenti, ce sont les, les, les articles d'Aria et ce qu'elle dévoile de l'histoire italienne, de cette transaction État mafia qu'on comprend très bien quand ouais. on arrive à la fin du bouquin, quand on parlait en introduction de tous les clichés que nous avons en tant que touristes, notamment sur ce pays-là, euh, on referme les nouveaux monstres avec une aigreur au fond du ventre, euh, quelque chose de terriblement violent. On a la sensation d'avoir lu l'histoire d'une guerre euh, sourde, une guerre insoupçonnée, euh, quelque chose qui, pendant les années 80... Euh se, se, se déroulait alors qu'on n'en on avait pas réellement conscience en fait. Et euh, Elle écrit euh, ⁇ Les gens pensent que la mafia c'est le parrain, Marlon Brando ou James Godolphini, des types fascinants, pourvus d'une certaine dignité et du sens de l'honneur qui octroient des faveurs à la famille au cours d'un baptême ou d'un mariage kitschissime. Il est juste que Cosa Nostra est finalement une entreprise comme une autre. Alors qu'en réalité... Cela s'appelle la corruption, la gangrène de la société civile. Cela s'appelle aussi mafia. C'est un genre de vol à main armée, invisible et insoupçonnable. Pour la démasquer, il faut penser, réfléchir, tirer des conclusions. Ouais. Et effectivement, c'est les termes invisible et insoupçonnable, du coup, qu'il faut retenir, parce qu'on est bien loin de toutes ces images, entre guillemets, de cartes postales qu'on peut avoir. Et, euh, et c'est vrai qu'en quelques mots, par le biais de tous ces articles qui sont insérés au fur et à mesure du récit, Arya en fait, détricote donc les éléments. Ce dont tu parlais du Gioco Grande, qui. Ah. Donc là, on a le... <rire> les aléas du direct, le chat qui, le chat. qui miaule, notre premier assistant. <rire> euh... En fait, oui, elle nous parle de toutes ces acquaintances qu'il peut y avoir donc, entre État mafia, église, donc une implication même dans les plus hautes sphères de, du pays, et euh, de ses rép... répercussions pardon, sur la société italienne. Donc en fait, elle convoque des faits historiques, des anecdotes, des faits divers qui tous, en fait, à un moment donné, pointe dans la même direction. Mmh. Euh, elle nous parle par exemple de, de ce tueur en série qui s'appelait le monstre de Florence, qui a sévi dans les années 70-80 en Toscane qui, visiblement, euh, pouvait impliquer la mafia, justement. Et dans le genre, d'ailleurs, de description terrible ce moment-là, moi, j'étais terrible, ouais, on était, horrible. On n'était pas loin d'American Psycho. Ah ouais, horrible. Euh, elle nous parle aussi, d'ailleurs, du tremblement de terre, pour des faits un peu, plus, un peu plus récents, elle nous parle aussi du tremblement de terre de l'Aquila, qui a eu lieu en 2010, et de comment, évidemment, euh, la, la, la situation a été gérée par... Euh, par euh, Berlusconi et, 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 et son entourage. Elle nous parle aussi donc, du maxi-procès euh, maxi de l'époque de, de Falcone et Borsellino à Palerme dans les années donc, 80, de l'attentat de Bologne. Bref, elle, elle, elle convoque plein d'événements différents pour euh, démontrer euh, une, un, un, seul et même, euh, un seul et même schéma quoi, mm -hmm. qui est donc euh, ce lien entre État et Mafia. En, fait, en gros, elle fait euh, l'état de la corrélation de toutes les horreurs italiennes des années 80. Donc, il n'y a pas un État et la Mafia et l'Église, tout est lié, tous se protègent, tous utilisent l'argent des uns des autres pour arriver à, à ses propres fins. C'est le système entier qui est défaillant. Et la guerre, elle se fait entre ceux qui croient en la justice et les autres. Euh, Aria, pour le coup, elle, euh, qui est un peu une représentante aussi de la jeunesse ouais. italienne, a foi en la, en la justice. Euh, elle dit que l'État et la mafia ont des intérêts communs. Euh, quand, ça c'est quand elle, quand elle parle de, de, de la mort notamment de, du juge Falconet que, que l'État pour le coup en fait euh, était bien content en fait de, de voir ce juge là euh, mort mmh. car il était trop vif d'esprit trop intelligent euh, la transaction état est une communication et une négociation à, à la manière de deux associés en fait un peu, ouais. euh, un peu entre les deux que Falconet et Borsellino ne constituaient un danger pour ceux qui au sein de l'État craignaient leur propre fin donc en gros, ces hommes-là sont morts car finalement ils avaient, ils avaient trop compris, ouais. puis ils étaient, ils étaient juste trop, allés trop loin dans leur, dans leur analyse. Il y a une, une petite phrase qu'elle qu qu a dit qui m'a fait, qu elle a fait euh, euh, sourire et en même et temps euh, que j'ai. Je trop... jeune. Oui, très très jeune. Elle disait que les salles des salles de bain euh, sont très glissantes en Italie à cette époque. <rire> en gros, qui il y a eu pas mal de pas mal de morts <rire> oui. Tiens. Gros accident. Oh oui, un coin de baignoire. Et euh, oui. et euh, moi ce que j'ai, enfin dans le, en fait le livre s'ouvre sur une anecdote qui selon moi représente à elle seule tout ce qui tout ce qui va être démontré dans dans le bouquin, c'est-à-dire une situation scandaleuse. Qui est, qui est un mélange en fait, de dilapidation du patrimoine et de clientélisme. C'est une anecdote qui mène à quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout, d'ailleurs, et qui montre que même les gens qui se pensent en dehors de la corruption euh, euh, voilà, n'y échappent pas. Finalement, on s'aperçoit que la mafia s'infiltre la mafia, partout. Et en fait, c'est un, un épisode sur euh, la bibliothèque de Naples qui s'appelle la Girolamini, qui enferme des ouvrages... Euh, des ouvrages qui sont même antérieurs à l'ouverture de la bibliothèque qui est de 1586, donc de, de, un patrimoine inestimable. Et en fait, on découvre, je, je, je raconte dans les grandes lignes, on découvre que le directeur de la bibliothèque écoule les ouvrages à son propre compte. Euh, on découvre que la bibliothèque est dans un état lamentable, que les livres ne sont pas bien du tout conservés et qu'en en fait, il les vend petit à petit aux quatre coins du monde. Et en fait, on se rend compte que cet homme, euh, qui est censé être légitime euh, parce qu'il a soi-disant fait de hautes études, il a une ascendance aristocratique, lui est en fait un escroc et il est placé à ce poste, à ce poste par un proche de Berlusconi. Euh, proche qu'on peut même euh, finalement accuser de, euh, de, de liens très fort avec la mafia puisque en fait c'est un nom qui revient régulièrement dans le livre. Voilà, donc c'est toujours de plus en plus scandaleux au fil des pages. Mais euh, du coup, j'en profite pour... Euh pour parler juste rapidement, mais c'est pareil, ça c'est une anecdote qui arrive très très rapidement dans le bouquin. C'est ouais. sur Berlusconi justement et son lien en fait hyper direct avec la mafia, mais presque ça c'est dans les 50 premières pages. Ouais. Il y a un truc où en fait où elle nous explique que euh, en gros dans sa jeunesse, dans sa début de carrière, Berlusconi a fait construire une, une banlieue à Milan. Mm -hmm. euh, en fait, avec tout un. Bah, les, premiers, euh, les, les premiers sièges de ses télévisions notamment étaient là-bas, etc. Ah, oui. ouais. Et, euh, et en fait que tout ça, ça a été financé par une banque, une banque de Milan qui appartenait à son père et qui en fait servait à enfin cette banque-là servait à blanchir ah oui, l'argent de la mafia. Ouais, Donc en fait, ça c'est voilà, les 50 premières pages et en fait direct, d'emblée, c'est très très clair. Ça donne le ton. Oui voilà, ça donne <rire> le ton Enfin Berlusconi et de fait euh, en, en business avec la mafia, mais presque de manière complètement ouverte. Enfin, mmh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en Italie qui ne sont pas au courant de cette affaire-là, en fait. Oui, c'est ça. En fait, mmh. euh, à quel point les gens sont au courant et, à, à quel... ouais. et savoir euh, ce qu'ils en pensent finalement. Ouais, c'est ça. Et, euh... et c'est vrai qu'on on a... on, on se demande quoi... comment on peut réagir en tant que population quand on voit. Bon, après, on prend l'exemple de l'Italie, mais on sait, on sait bien que dans tout un tas de pays, potentiellement, <rire> certaines choses peuvent se passer. Mais euh, pour reprendre une, une citation un peu, un peu drôle, disons, du, du livre qui est cette fois-ci « Tout sauf moi » de Francesca Melandri. Dont on vous parlera après. Voilà, exactement. Ouais. Euh, elle dit « On passe notre temps à se hurler dessus, mais on n'a jamais chassé un seul homme de pouvoir indigne à coup de révolution. » Et je crois qu'elle dit ça, le personnage dit ça quand elle est bloquée dans les embouteillages en tête, à Rome. Ah non, elle n'en peut plus. Et Greggio, par contre, euh, souligne que c'est vrai que bon, la, la, la chasser un homme indigne à, à, à coup de révolution, ça n'a ça, ça, ça pas trop été le cas en Italie. Sauf, par exemple, de, lors de l'opération euh, « Main propre » dans les années 90, qui a mené à l'arrestation la, d'une grande partie des membres des classes dirigeantes du pays. C'était une très, très grosse opération. Elle, elle dit, je cite, « On peut brièvement rappeler que l'opinion publique se dressa derrière la justice, dans une révolte morale inhabituelle pour un pays qui, certes, s'était régulièrement enflammé, mais qui retombait tout aussi régulièrement dans une lassitude fataliste. » Alors, ce qui nous a frappé dans ce livre, c'est aussi et surtout l'implication de l'Église, euh, même au plus haut niveau de criminalité. Mmh. Par exemple, quand on découvre les rouages de Cosa Nostra, je le rappelle d'ailleurs, c'est la mafia euh, sicilienne, euh, on s'aperçoit que les mafieux justifient leurs crimes avec une devise. Dieu sait que c'est de leur faute s'ils se sont fait assassiner. <rire> que c'est Clément. <rire> c'est une justification d'ailleurs euh, qu'on retrouve dans un documentaire que j'ai vu il y a peu, que nous avons vu il y a peu. Mm -hmm. s'appelle s'appelle le le parrain des parrains, qui est de Moscou-Lévi-Boucault et qui est d'ailleurs disponible encore sur Arte jusqu'à la fin du mois d'octobre ouais. euh, et qu'on vous recommande vivement parce ouais. que c'est passionnant et très parlant. Arte.tv. Voilà, toujours. Trop bien. Et euh, donc, dans le documentaire, ils reprennent, euh, ils reprennent ce, que, ce, que, ce que dit Greggio sur, euh, sur cette, euh, cette justification-là de, de prendre Dieu comme excuse. Euh, D'ailleurs, on peut presque parler puisqu'en fait, puisque en fait, les mafieux sont persuadés d'œuvrer pour le bien de la communauté. Euh, ils trouvent leur justification de leur crime auprès de, auprès de la religion. Mm -hmm. euh, L'un d'eux, qui est donc un repenti, qui témoigne dans le documentaire, euh, dit qu'après un, un meurtre, il avait l'habitude d'aller à l'église pour se confesser et puis il sentait mieux. Donc, euh, en fait, ça démontre aussi l'importance de, de l'église dans, dans, dans ces sphères-là mm -hmm. et euh, de voir comment elle est érigée en excuse assez systématiquement. Et puis, ça dérive aussi de l'importance qu'a qu l'église aussi en Italie. Oui, bien sûr. Mais en fait, en Italie, bon, pas que, mais en Italie principalement, elle a, elle, elle a un poids politique, culturel, ouais. social. Euh, pour parler des femmes, car euh, sans surprise, c'est un sujet qui non. nous intéresse. <rire> euh, L'avortement est en Italie un sujet de controverse, ouais, vraiment. Encore aujourd'hui. Ouais, ouais. ouais. Encore aujourd'hui, c'est de, c'est de plus en plus difficile en mm -hmm. fait de trouver un médecin euh, qui accepte de, de pratiquer euh, l'IVG. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de médecins qui invoquent euh, l'objection de conscience. Ouais. Dans certaines régions, ça peut aller jusqu'à 80 des médecins. Mm -hmm. Donc, presque, c'est impossible de de se faire avorter dans les temps. Oui, tout à fait. Il y a de moins en moins de moyens, évidemment, pour les cliniques qu'ils pratiquent. Et l'influence de l'Église est absolument évidente. Euh, le pape François comparait euh, l'IVG à un tueur à gages en octobre 2018. Oui. Dans euh, Les Nouveaux Monstres, donc, Simonetta Greggio cite un exemple, celui d'Eloana Anglaro, euh, qui est une femme tombée dans un état végétatif suite à un accident de voiture. Euh, son père euh, demande l'arrêt des soins parce que euh, lui connaît euh, la vie euh, tranchée de sa fille euh, sur la question. » Euh, l'Église s'oppose farouchement à cette décision. Mmh, et... Oui, sans surprise, ouais, bien sûr. Et euh, Berlusconi, pour le coup, intervient euh, en la faveur de, 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 de l'Église, de cette dernière. Il dit, il ne faut pas débrancher Elwana car elle pourrait encore tomber enceinte, être mère. T'as un peu, je l'ai entendu. Ouais, <rire> C'est tellement... ouais, ça, c'était nerveux. Euh, que vaut le corps d'une femme quand on considère euh, sa possibilité de reproduction quand il n'y a déjà plus de vie voilà. Je vous le demande. Ouais. <rire> Question et... ouverte. Mmh. Et euh, alors, dans ce livre, euh, voilà, vous venez de, de l'écouter. Il y a beaucoup d'anecdotes diverses et variées, et il y a aussi beaucoup de personnages qui sont certains euh, réels et d'autres euh, fictifs. Mmh. Et en fait, au cours de ces enquêtes, donc, Aria est amenée à rencontrer Letizia Battaglia qui, elle, existe vraiment. C'est l'une des premières euh, photojourna photojournalistes femmes d'Italie. Elle est sicilienne, elle est née à Palerme en 1935 et elle a passé sa vie en fait, à documenter la vie en Sicile à travers ses habitants et bien sûr Cosa Nostra et ses implications dans la ville et la province. Euh, alors on est très heureuse de pouvoir parler de Laetitia Battaglia parce que si vous ne la connaissez pas, c'est une femme qui mérite euh, qu'on parle de son travail et qu'on éclaire sa, sa carrière aussi. Euh, D'ailleurs, elle apparaît euh, toujours dans le documentaire euh, dont on parlait plus tôt, qui est donc euh, Corleone, le parrain des parrains. Oui. Et euh, du coup, Laetitia Battaglia, déjà c'est une femme, et euh, dans l'histoire de la mafia des femmes, bah, il n'en a peu, voire pas. Euh, pour résumer son parcours, euh, en gros, tout fraîchement divorcée euh, d'un homme qu'elle avait épousé à 15 ans, euh, à presque 40 ans et donc à un âge où la société attendait plutôt d'elle qu'elle soit une bonne mère et une bonne épouse, elle se fait engager par Laura, euh, qui est un quotidien de palerme antifasciste, antiraciste, antimafieux, en tant que photojournaliste. Euh, elle précise que c'était capital pour elle de, tra de travailler pour un journal avec ces euh, idées politiques-là, euh, euh, en gros, pour respecter ses, euh, ses envies de justice, car elle ne supportait pas la violence de la mafia. Euh, mais tout de suite, c'est la ville, donc Palerme, qui devient le cœur de son travail. Elle, euh, elle brave des milieux très masculins et parfois très violents. Elle photographie le quotidien, les rues, les regards, et, euh, et aussi, j'ai envie de dire, presque surtout, euh, la pauvreté et les destins gangrénés par une mafia euh, grandissante dans ces années euh, 70-80 qui euh, correspondent en fait à, à l'ascension de Totorina qui est donc le parrain des parrains mm -hmm. euh, en, en Sicile je te laisse te dire en italien merci et d'ailleurs dans le livre Simone de lui prête ces euh, mots euh, quand, euh, pour s'exprimer à propos des, des mafieux euh, je les ai tous photographiés c'est vrai mais pas seulement « Vous oubliez les femmes, les enfants. J'ai presque toujours vécu ici, dans cette ville mafia, qui est aussi un endroit fabuleux, rempli d'histoires, de légendes, un berceau. Ne l'oubliez pas. » Cette citation, elle est importante parce qu'en fait, elle, elle, elle démontre son engagement en fait, en en, contre euh, le système mafia en Sicile, euh, puisque parallèlement à ça, elle a aussi tenu à montrer les femmes de son pays, elles qui sont si invisibles dans les milieux mmh, mafieux. Mmh. Euh, par ailleurs dans, dans, dans un interview elle, elle, elle montre aussi que c'est une manière d'exorciser l'obsession qu'elle avait justement pour la mafia et ses horreurs et son envie aussi d'aller plus loin en fait, de mm -hmm. s'engager, euh, de montrer que euh, la Sicile c'est pas que la mafia aussi, c'est aussi sûr. ses habitants qui peuvent en souffrir certes mais il y a, 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 voilà, a d'autres choses à montrer. Et euh, dans son parcours, ce qui est, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle n'a pas juste été donc le témoin de cette époque, de, de, sa, de la violence de cette époque. Elle s'est aussi engagée politiquement, d'ailleurs, pour y mettre un terme. Euh, elle a notamment fait voter des lois contre la mainmise la de la mafia à Palerme, euh, voilà, en s'engageant auprès de la municipalité. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, en gros, euh, c'est une femme de 85 ans euh, elle a créé une maison d'édition, la Battaglia Edizioni. <rire> elle a dirigé une revue féminine. Elle a consacré énormément de temps à l'ouverture d'un centre de la photographie à Palerme, qui a ouvert en 2017 et qui œuvre, pour le coup ce sont ses propres mots, euh, à faire éclore des talents et à les cultiver. Et elle arbore toujours un carré roux très reconnaissable que ses photos en noir et blanc euh, ont souvent camouflé. Elle est considérée comme une maîtresse du photojournalisme et on organise sur elle des, des, des expositions honorifiques comme cet été à Venise. Ouais. Et il y a quelques mois, un très gros livre est sorti sur elle en Italie. Je t'en prie, dis-le. <rire> C'est une anthologie et ça s'appelle Letizia Battaglia, photographia come scelta di vita. La photographie comme un choix de vie. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'elle elle a tourné un documentaire toujours sur la mafia, mais l'état de la mafia actuel. Et qui j'espère sortir en France, mais on mettra le, le lien euh, ouais, des infos euh, si jamais ça intéresse euh, ceux qui parlent italien. <rire> Alors, deuxième livre de notre sélection, Tous sauf moi, un roman publié chez Gallimard cette année et qui n'est pas tant éloigné des problématiques exposées dans Les Nouveaux Monstres, dans le sens où c'est un livre qu'on pourrait nommer de politique euh, dans ce qu'il dénonce. C'est le dernier roman en date de l'ancienne scénariste et réalisatrice de documentaire Francesca Melandri, euh, qui est née à Rome dans les années 60. Oui. Et euh, donc tout sauf moi démarre en fait avec le personnage d'Hilaria, qui en rentrant chez elle trouve sur son palier un jeune homme éthiopien. Euh, on est en 2010, lui s'appelle Shimeta, il a traversé l'Éthiopie, la Libye, la Méditerranée, pour enfin arriver à Rome, et il lui dit qu'il est son neveu. Et en fait, il est à la recherche de son grand-père, qui est le père d'Hilaria, qui euh, a eu un enfant avec une femme qui s'appelle Abeba, lors de l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini, euh, qui a eu lieu de 36 à 41. Donc c'est une révélation qui bouleverse Ilaria, qui décide du coup d'enquêter sur le passé de son père, puisqu'elle ignorait euh, euh, sa venue en Éthiopie, qui a 95 ans du coup au moment de cette rencontre. Et euh, ce qu'elle découvre en fait va la bouleverser, elle va se heurter au passé meurtrier et fasciste de son père, mmh. elle qui d'ailleurs est professeure en collège, qui se définit comme pro progressiste et ouvertement contre la politique de Berlusconi, donc mmh. tout à fait à l'opposé de, de ces idées-là. Euh, le récit de son enquête à elle est donc mis en miroir avec l'histoire d'Atilio Prophétique qui est le père. On découvre un homme bigame, fasciste, <rire> corrompu, euh, un portrait qui n'est pas reluisant. Mm. Euh, il a été donc chemise noire et a participé donc, à l'invasion de l'Éthiopie euh, dans, les, dans les années 30. Il a participé à l'écriture d'essais racistes. Il a eu une aventure avec une Éthiopienne avant de l'abandonner, elle et son enfant à venir. Un homme brillant. <rire> Un homme comme on a envie d'en rencontrer plus souvent. Euh, et à la suite de ça, il est revenu en Italie, donc, euh, où il a fait fortune grâce au pot de vin <rire> et, et au <rire> dessous de table, euh, dans une entreprise euh, voilà, lambda. Donc, on a encore plus envie de le rencontrer. Euh, à travers son itinéraire, on découvre en fait les actions de l'Italie en Éthiopie dans ces années-là. Puis aussi dans les années 80, quand il revient en Éthiopie. Euh, voilà, on ne vous raconte pas tout. Dans ce livre, il y a... Il y a toute une partie d'événements euh, en Éthiopie euh, qui sont donc relatés par Francesca Mélandry, qui sont euh, d'un racisme et d'un sexisme insupportables. Euh, ça fait froid dans le dos pour certains, euh, certains passages. Beaucoup. Euh, ouais. Ouais, les popul... Enfin, Ce qu'on qu soupçonne déjà mais c'est quand même très très documenté très ouais. détaillé. Ouais. Euh, les populations locales sont exploitées, pillées, massacrées. Euh, les femmes encore une fois sont la cible privilégiée des envahisseurs. Mm -hmm. On témoigne d'ailleurs l'histoire de Shimeta, qui est donc un descendant de l'union, entre guillemets, bien sûr, entre un Italien et une Éthiopienne. Euh, je dis entre guillemets parce qu'en fait, il est inconcevable de parler d'égalité dans ce contexte de colonisation, euh, tant le corps des femmes, des populations colonisées, était considéré en fait comme un, comme un dû euh, par les colonisateurs. Et cette, cette relation-là euh, le, le montre très bien. Oui, oui. Et tout sauf moi, en fait, aborde euh, euh, de manière hyper frontale euh, ouais. Des questions importantes hein, de l'Italie contemporaine, des questions, pour le coup, complètement honteuses. Mmh. Euh, les restes de la colonisation, bien sûr. Un héritage que l'Italie, mais que l'Europe, hein, d'ailleurs, euh, a du mal à, à, à regarder en face. Mmh. Euh, le racisme, la manière très contestable que l'État a d'accueillir les migrants venus d'Afrique. Euh, la paperasse qu'on impose aux hommes qui arrivent, la réalité des passeurs, etc. Ouais. Euh, comme c'est souvent le cas, Francesca Malandri a écrit « Une petite histoire pour compter la grande », euh, celle méconnue de l'Éthiopie, celle de la corruption, euh, celle de cette grande graine encore une fois qui se propage, qu'on le veuille ou non. Oui, tout à fait. Et euh, certains, euh, donc comme je disais, certains passages sont d'une crudité euh, inouïe, euh, notamment euh, voilà ceux qui concernent la période de... en Éthiopie. Et c'est en fait c'est intolérable de lire des choses pareilles et en même temps ça montre l'absolue nécessité de les écrire. C'est très important de les entendre. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et c'est là qu'on réalise en fait que tout sauf moi, au-delà du fait voilà, que c'est un livre très, très bien construit, qui est passionnant, très romanesque. C'est euh, est indispensable en fait, pour opérer un, un vrai travail de mémoire. Euh, selon moi, le livre se fait la voix en fait, de milliers de personnes qui en ont été privées et qui, le, qui en sont encore au aujourd'hui privées. Euh, voilà, la colonisation, sa conséquence, l'émigration. Mmh. C'est ce que Francisca Malandri fait aussi en donnant la parole à Chimeta. Euh, qui raconte son périple, et pour le coup, c'est un ouais. euphémisme, de l'Ethiopie à l'Italie, ouais. en passant par la Libye. Euh, enfin, il y a toute une partie euh, où il est emprisonné en Libye, où il n'a même pas de place pour s'allonger, pour ouais. dormir. Enfin bref, toutes ces réalités-là qui, euh, qui sont terribles. Mais voilà, c'est salutaire, en fait, de, de retrouver ce genre d'histoire dans des récits. On a profondément besoin d'avoir accès au, au point de vue, à, à l'histoire intime. Euh, car même si c'est de la fiction, c'est romancé, voilà, ça, ça peut être arrivé ouais. à n'importe qui, en fait, euh, qui, qui débarque réaliste. à Lampedusa. Mmh. Voilà. Euh, c'est important d'entendre ces voix-là. Mmh. Euh, elle interroge le racisme qui, qui peut régner en Italie. Euh, on pense à la manière hyper sceptique qu'a le petit frère d'Hilaria d'accueillir le, le récit de Chimeta. Il remet tout en question, on, il mmh. ne croit rien. Euh, Francesca Melandri fait même plus, en fait, parce qu'elle confronte le pays d'accueil, l'Italie à sa responsabilité dans, dans l'état d'un pays qu'elle a meurtri et exploité, même après la, la, la tentative de, ouais. de colonisation. Tout à fait. Et en faisant ça, en fait, elle prend le, le rôle d'historien, puisqu'elle contre un discours dominant, dominant qui occulte consciemment ce, ce genre d'événement. On n'en parle pas du tout, en fait, de, ouais. de ça en Italie. Elle le dit elle-même, elle explique que les médias ne font jamais le lien entre les bateaux de migrants et la colonisation. Et c'est ce regard asymétrique en fait, qui constitue la trame de « tout sauf moi euh, ». Parce qu'en fait, même si la période de l'Italie coloniale est certes étudiée à l'école, ni le cinéma, ni la littérature ne s'y sont intéressés. Mmh. Et, euh, et c'est intéressant aussi de noter que c'est un pan de l'histoire italienne que se sont réappropriées les femmes, plutôt des historiennes et des romancières en Italie, qui font euh, par ailleurs le lien entre sexisme et racisme dans les colonies, mmh. Les travaux de ces historiennes ont donc inspiré Francesca Mélandry pour l'écriture de ce texte. Et on découvre notamment, d'ailleurs si on ne le savait pas déjà, euh, comment par exemple la dictature de Mussolini a pu utiliser le corps des femmes des pays à coloniser, entre guillemets, mm. comme propagande de, de guerre. On s'aperçoit qu'il distribuait des cartes postales. Euh, érotico-raciste, je dirais, euh, ouais. aux jeunes Italiens, euh, par exemple dans les bordels, mais aussi ailleurs, pour en fait les attirer vers les pays euh, à coloniser, donc utilisation euh, du, du, du corps des, des femmes à ce, à cette, pour cet objectif. Quoi. Donc en fait, Mélandry comme Greggio, finalement, euh, font fait un travail de mémoire, comme on disait, c'est-à-dire que chacune donne une idée de ce qu'a pu être l'Italie à une période donnée. Ce qui nous invite maintenant à aborder le troisième livre de notre sélection, qui, euh, qui n'a cette fois plus rien de politique, ou, ou presque plus rien. Il s'agit du dernier roman de Golerdia Sapienza, euh, qui s'appelle donc Rendez-vous à Positano. Alors peut-être commencer par, euh, par euh, dire deux mots sur l'autrice, qui déjà à elle seule est intéressante. Elle est née en 1924 en Sicile, donc en pleine période fasciste, où elle grandit dans une famille recomposée, euh, avec des parents qui ne sont pas mariés qui sont tous les deux engagés auprès de causes socialistes euh, de l'époque euh, son été... ils sont tellement engagés d'ailleurs qu'en fait son frère a été vraisemblablement noyé par, euh, par des fascistes au large de Catane euh, avant même que golerdanès lui s'appelait Goliardo, ils l'ont appelé euh, Goliarda euh, devenue adulte, euh, Sapienza euh, en fait elle a tout de l'artiste elle est comédienne, euh, musicienne elle a joué avec Visconti un jour, elle abandonne la scène pour ce qu'elle considère comme le réel amour de sa vie, qui est la littérature. Elle a un parcours assez houleux, puisque, après deux tentatives de suicide, des séjours en prison, euh, en fait, elle se révèle comme, comme un personnage très étonnant, euh, psychologiquement instable, euh, mais fabuleusement intelligente. Elle a été d'ailleurs l'autrice d'un livre qui s'appelle L'art de la joie, qui est visiblement... Très recommandable. Mmh. Ouais. Elle est l'exemple type de ces artistes qui connaissent une gloire posthume. Euh, L'art de la joie, donc, son, son roman le plus populaire, euh, n'est redécouvert qu'après sa apparition française, après sa mort. Euh, de son vivant, le manuscrit aura été refusé par toutes les maisons d'édition, et pourtant, même le président de la République de l'époque euh, aura tenté de faire pencher euh, la balance en sa faveur, sans réussite. « Rendez-vous à Positano » est un livre comme un hommage. Un hommage à Positano, jadis petit village sur la côte amalfitaine, devenu aujourd'hui attraction touristique. Elle en parle d'ailleurs de ce changement en cours, la route de la côte qui sera bientôt terminée et qui apportera avec elle son lot de touristes brisant le silence de leurs étés intimes. Nous sommes à la fin des années 60. C'est aussi un hommage à une femme, la, la princesse, une femme mystérieuse que personne ne connaît vraiment, mais dont euh, Goliarda deviendra une des plus proches amies, une confidente, presque une sœur. Euh, parfois, euh, c'est à la limite de l'amour. Euh, le livre débute le jour de leur rencontre et se prolonge jusqu'à la mort de cette femme qui finit par perdre un petit peu de son mystère. On apprend en même temps que Sapienza à la connaître, à connaître cette Italie aristocratique dont elle fait partie. Elles vivent au cours de ces décennies des discussions, euh, des discussions beaucoup de baignades, une sorte... Euh, d'amour, amitié, calme, sensuel, empreinte d'une nostalgie propre aux étés qui prennent fin, aux plages qui se vident quand quand, quand l'automne revient. Cette légère stabilité se verra fragilisée par l'arrivée inopinée d'un homme dans la vie d'Erika. Mais y a-t-il de la place pour trois dans une relation aussi exclusive Et euh, le personnage d'Erika, donc dite la princesse. Euh, moi, je me suis demandé si on ne pouvait pas y voir une allégorie en fait de l'Italie, d'une certaine classe. Donc comme tu disais la. La, la, la classe aristocratique qui, qui était encore un peu présente à l'époque, c'est cette image-là d'une aristocratie en fait, qui est du coup ruinée, déchue, mais qui retombe quand même un peu sur ses pattes, qui arrive à faire face à un certain réalisme tout en conservant un amour pour les valeurs antiques qu'elle représente. Oui. Moi, au passage, ça m'a fait penser à La Grande Bellezza, qui est un film de Paolo Sorrentino, qui est un film magnifique que j'adore. Euh, qui est euh, lui ça, le réalisateur des, des, des films euh, qui sont euh, Les Consequences de la mort et This Must Be the Place ou Youth? Euh, le film en fait, nous raconte un extrait de la vie de Jeb Gambardella, qui est euh, le superbe Tony Servillo, et, euh, un écrivain en mal d'inspiration. En fait, il côtoie les plus riches de Rome, les aristos, les artistes, les oisifs. Euh, leur vie est complètement béante. Lui, il les rejoint, puisqu'en fait, il n'a écrit qu'un seul roman. Qui lui a valu la reconnaissance du public, la reconnaissance des critiques et qui lui a valu une fortune à vie. Mais euh, il s'interroge en fait sur ce vide qui peuple son quotidien et euh, finalement il décide qu'il doit se remettre à écrire. Bon, bref, toutes les, les images dans ce film sont, sont, sont magnifiques, elles sont vibrantes de beauté et d'émotion. Euh, les acteurs sont géniaux d'ailleurs il y a Tony Servillo qui est, qui est magnifique en 60 soixantenaire désabusé, euh, Simonetta Greggio aussi en parle à la fin du mmh. livre Les nouveaux monstres justement mmh. euh, bref donc en fait ce film nous montre euh, cette aristocratie ruinée qui ne se résigne pas finalement à sa propre déchéance en faisant la fête en permanence, euh, certains même se louent ils monnaient leurs apparitions à des soirées ils habitent des palais vides euh, qu'ils conservent comme des espèces de mausolées de leur splendeur d'avant. Et il y, y a une scène dans ce film où euh, autour d'une piscine, une, tout au début, euh, il enfin, y a une piscine avec plein de nanas partout, de, oui, la, ouais, fin, de la, la lumière, la fête, du champagne, ouais. c'est incroyable, ouais. incroyable. Et pour moi, j'y vois une espèce de morale, c'est-à-dire euh, en Italie, personne n'échappe à la chute. Euh, hum. Les pauvres sont pauvres, le reste ou le deviennent encore plus. Et les riches euh, deviennent, euh, sont déchus, sont appauvris. Euh, et est-ce qu'ils seront un jour sauvés par l'amour des belles choses euh, Moi, c'est à cette vision fantasmée à l'italienne que je pense quand je lis justement Rendez-vous à Positano. Et on, on parle là euh, de, la, de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Euh, c'est l'époque de la reconstruction de l'Italie, de sa marche forcée vers la modernité, euh, après des années de fascisme et puis de, de guerre. Euh, Positano semble un peu y échapper. On est dans un endroit reculé du sud de l'Italie. C'est pas rien, c'est un endroit très, très pauvre, en fait. très, très reculé. Positano, c'est un écrin dans lequel le temps s'est arrêté, dans lequel Goyarda semble trouver un espèce de refuge. Euh, elle évoque un moment le réalisme socialiste qui, jusqu'à sa rencontre avec Erika, et la première nuit passée, passée chez elle, l'empêche de profiter pleinement de, de Positano et de, et de sa vie de carte postale. Parce que Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble Positano, mais c'est... Moi, je n'y suis pas allée. c'est bah, toi. Je suis... C toi. Ouais, je suis allée cet été. <rire> euh... Enfin, a... enfin c'est un village construit euh, tout en couleur sur le flanc d'une montagne avec euh, la, la, la mer turquoise à oui. perte de vue c'est euh, hallucinant de beauté oui c'est ça en fait tout est mmh. beau tout est rêverie, tout est, est dolce vita mmh. Mmh. et d'ailleurs Erika est une femme qui incarne tout ceci à merveille et euh, en fait c'est un livre qui donne une image assez nostalgique de ces années là euh, une image loin de la guerre euh, loin du fascisme mmh. On passe au dernier livre de notre sélection, qui est un roman nettement plus récent et d'ailleurs tout à fait contemporain, qui s'appelle La vie parfaite. Il est sorti en 2017, c'est un livre où l'urbanisation est au cœur des relations sociales et intimes. Euh, il a été écrit par Sylvia Avalone, qui a 35 ans, qui est écrivaine et poétesse italienne. Elle est née à Biella, dans le Piémont, qui est une petite ville au nord de l'Italie, entre Turin et Milan, euh, de ces petites régions euh, vertes qui ressemblent à la Suisse. Elle déménage jeune adulte à Bologne, elle y fait ses études, elle s'y marie, elle y vit toujours aujourd'hui. Son premier roman, Dacier, publié en 2010, euh, lui vaut d'emblée une reconnaissance et lui fait remporter le prix Campiello Opera Prima. Euh, déjà dans ce premier livre, euh, l'architecture tient une place euh, capitale. C'est l'histoire de deux gamins qui, qui viennent d'une cité de Toscane, une, une barre euh, d'immeubles où les espoirs euh, meurent aussi vite qu'ils naissent. Et euh, ces deux gamins tentent de s'en sortir. Avec La vie parfaite, euh, qui est donc son troisième roman, euh, troisième roman pardon euh... Elle situe son histoire à Bologne, qui est une ville bouillante de culture, une, ville, une des plus grandes villes étudiantes d'Italie, et une aussi, une des villes les plus à gauche de l'Italie. Mmh, ouais. Elle doit d'ailleurs son surnom euh, La Rouge à ses briques rouges qui sont utilisées pour sa construction, en partie, mais aussi euh, en partie pour son passé communiste. Mmh. Donc Bologne est le théâtre de ce roman. Euh, il est le témoin de la rage de ses personnages, de leur désespoir, de leur chute et de leurs espoirs. L'histoire, en deux mots, c'est donc Adèle, qui est amoureuse euh, depuis l'enfance de Manuel, qui est en fait un bad boy, comme on en trouve tant dans les cités en Italie et ailleurs. Ils vivent ou plutôt survivent dans le quartier des Lombricogne qui est une cité euh, d'ailleurs imaginaire, mais une cité en périphérie de Bologne. Adèle tombe enceinte et se retrouve seule puisque Manuel en fait l'abandonne pour se consacrer à sa carrière de dealer. Et en fait, ce sont que des gamins sans repère qui évoluent dans une jungle urbaine. Euh, qui ont une vie sociale très violente et euh, dont euh, les décisions en fait, peuvent changer toute une vie, puisqu'en fait, elle se demande si elle va garder euh, l'enfant ou pas. En parallèle, on a le couple Dora et Fabio. Elle, elle est professeure en lycée. Lui, il est architecte. Et en fait, ils cherchent tous les deux désespérément et inlassablement à avoir un enfant. Et en fait, on suit leurs relations et leurs obstacles dans leur parcours pour fonder une famille. Ouais. Et la vie parfaite décrit une jeunesse désabusée, euh, celle qui euh, grandit dans la banlieue de la grande ville, qui ne fréquente jamais, je cite, euh, les à touristes de, de la Piazza Maggiore, qui coûte la peau des fesses. Mmh. Euh, cette jeunesse-là euh, se perd dans les, dans, dans les tours sordides où s'entasse la population pauvre et sans avenir, euh, donc de, de l'ado qui tombe enceinte à peine majeure, comme tu le dis, aux au gamins brillants qui se perdent dans les, dans, les mmh. dans les trafics qui rapportent plus que lire des bouquins. Oui, mmh. et aller à l'école. ça. <rire> Mais pour le coup, le, le, le roman pose des questions sur l'effet de l'environnement sur le destin des gens. Euh, Peut-on grandir et vivre de la même manière selon le lieu où, où l'on grandit Non, évidemment. Euh, les tours de la banlieue prédéfinissent une misère sociale, économique, sentimentale, euh, comme si le bonheur tout à coup devenait impossible euh, et d'elle, la gamine, elle parle souvent de, 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 de l'appartement où elle a grandi quand elle était gosse, qui était euh, assez loin de la banlieue et un appartement beaucoup plus chic, beaucoup plus central dans Bologne. Et, euh, et elle regarde en fait le balcon qui était le sien quand elle était gamine et elle, euh, ça lui permet de retrouver un espèce de sentiment de chaleur, euh, un espèce de souvenir de, de, de bonheur, euh, comme si le jour où elle a emménagé dans la tour a été le déclencheur de, de, de mmh. sa décadence et de celle de sa famille. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a marqué euh, surtout, c'était... Euh... Euh, que cet environnement dans lequel les personnages évoluent, euh, la misère y est telle que il on... y a surtout un manque de modèles, en fait, pour ouais. ces filles qui grandissent euh, donc au pied des tours. Et il euh, y a tellement peu de modèles qu'en fait, l'une d'elles... Enfin, Adèle, on a l'impression qu'elle ouais. décide de tomber enceinte presque pour, euh, pour garder euh, ce, ce garçon de qui elle est amoureuse. Ouais. Parce qu'en fait, euh, on, on sent que inconsciemment, c'est ce qui lui permettrait en fait, de se lier euh, à, ce, à, ce, à cet homme. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, là, elle se préoccupe de sa survie à elle, mais d'un point de vue de jeune femme, c'est-à-dire que selon elle, sa survie tient à, 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 cet à, homme à un homme. Ouais. Et euh, moi, ça m'a fait penser à une, à une jeune fille qui témoignait dans un autre documentaire d'ailleurs, qui s'appelle « Selfie, avoir 16 ans à Naples », qui est un très beau documentaire réalisé par Agostino Ferente et justement diffusé il y a peu sur Arte aussi. Euh, ce docu il a deux personnages Pietro et Alessandro qui sont d'un quartier populaire du Traiano à Naples et euh, en fait le réalisateur leur a donné un téléphone portable pour qu'ils puissent se filmer en selfie et qu'ils puissent raconter leur vie au quartier dans ce quartier qui est extrêmement violent ça donne un résultat magnifique puisqu'en fait on découvre deux garçons qui sont très lucides en fait, sur leur quotidien leur situation et malgré tout, on sent qu'ils ont de grandes expériences, qu'ils essayent de s'en sortir malgré tout et d'éventuellement de, de sortir de ce quartier. Euh, dans ce docu, il y, 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 y a aussi des, des sessions de casting en fait, que le réalisateur a, a, a fait passer aux, aux habitants de ce quartier-là. Et donc, on retrouve une gamine euh, là-dedans qui passe, qui, qui passe ce casting. Elle a à peu près 15 ans. Elle, a, elle, a, elle est très belle. Elle a des manières d'ado qui veut passer à la télé. Et en fait, elle raconte que dans ce quartier... Euh, qu'elle voudrait quitter, elle se sent malgré tout condamnée à y rester. Et euh, surtout, elle, elle, en tant que femme, elle déclare qu'en fait, son objectif, c'est surtout de trouver un homme qui puisse l'aimer et qu'elle qu aime en retour, et un homme avec qui se, se caser, quoi, tout simplement. Et euh, elle, elle parle d'ailleurs que, par exemple, si cet homme venait à aller, devait aller en prison, euh, elle, elle serait obligée, par exemple, de l'attendre. Euh, en fait, c'est ce genre de perspective qu'elle s'était construite dans ce quartier-là, et euh, qui lui vient comme une évidence. Et euh, moi, j'ai vu un, un miroir avec le, le personnage d'Adèle, justement. La, la différence sociale est, est au cœur du roman, pour le coup. Euh, la ville est séparée en deux. Il y a le centre-ville, la Piazza Maggiore. Où il y a le lycée Galvani et la bibliothèque Sambecali où Pasolini a étudié euh, et à l'extérieur de la ville, donc à 50 minutes du centre-ville en prenant le bus, il euh, y, y a les tours. Elles sont toutes semblables, pleines d'humidité et de familles désespérément pauvres et rejetées. C'est un quartier qui n'existe pas dans la vraie vie. Tu l'as ouais. dit. Il a été imaginé par l'autrice, mais on n'a aucun mal à le visualiser. Aussi sans doute parce que nous, notre banlieue, notre, notre banlieue parisienne, elle regorge de bâtiments architecturaux un peu douteux mm -hmm. de ce genre-là. Mm -hmm. Des tours faites de, de béton, des, des cages d'escalier un peu dégueulasses dont l'ouverture automatique ne marche plus depuis le jour même de leur installation. Mmh. Euh, chez les miséreux, une gamine tombe, en, tombe enceinte sans avoir désiré. Et chez les riches, euh, une femme serait prête à dépenser des sommes astronomiques pour avoir le, le ventre rond. Oui, et finalement, c'est une histoire qui pourrait se dérouler dans n'importe quel quartier, je dirais défavorisé de n'importe quelle ville, de n'importe quel Bien pays. Sûr. Euh, ce qui la situe euh, réellement en Italie moi c'est ça que j'ai ai, ai bien aimé aussi dans le, dans le bouquin c'est les références populaires et très contemporaines à l'Italie d'aujourd'hui euh, Manuel se réfère à des stars du rap italien euh, <rire> qu'il érige comme modèle la bonne idée comme Fabri Fibra <rire> et Marrakech je, je laisse les, les connaisseurs euh, <rire> savoir de quoi je parle euh, la télé est omniprésente aussi ouais. euh, dans les références culturelles les talk shows, les émissions de télé-réalité Internet aussi, mais dans une moindre mesure. Euh, par exemple, une des amies lance une chaîne YouTube euh, pour, pour euh, relater son quotidien qu'elle maquille en, <rire> en paillettes et strass. Ouais. Euh, bref, ces références populaires euh, sont, sont opposées à celles d'un autre personnage qui est un des jeunes... Euh, Jeunes amis d'Adèle, qui lui, par contre, va au lycée classique et a une perspective beaucoup plus ouverte que, que tous les autres tous les autres personnages. Elle le il... trouve hyper intelligent du coup. Voilà, c'est ouais. la ça. tête, c'est la tête de la bande. La tête pensante. Et lui, d'ailleurs, il préfère donc citer dostoïevski et d'autres auteurs classiques et russes et français plutôt que de se référer à des émissions de télé-réalité. Ouais. Euh, intéressant aussi le dialecte et l'argot. Euh, qui marque euh, l'appartenance à une certaine classe sociale. La mère d'Adèle, par exemple, je crois qu'elle est originaire de Naples, ouais. et elle parle napolitain en fait, quand elle s'énerve, et c'est quelque chose que fait ressortir euh, euh, l'autrice. Mm. Et en fait, ça marque aussi une différence entre euh, Sud et Nord, euh, puisqu'en Italie, il bon, y, a, y, a, y a aussi un, un, un gros clivage en fait, entre ceux qui viennent du Sud et ceux qui viennent du Nord, certains étant considérés comme plus privilégiés que d'autres. Voilà. Et puis finalement, tu as aussi une action qui se déroule à Bologne, qui est donc, comme on le disait, une, une des plus anciennes uni universités d'Italie, qui est un pôle de recherche et de connaissances. Et ça, ça donne un contraste encore plus fort, en fait, avec la vie d'Adèle et de sa petite sœur et de ses amis, qui peuvent, eux, pas accéder à ce savoir. Bon, on va vous l'avouer, on n'a pas du tout envie de finir cet épisode. Euh, difficile de clore ce chapitre, effectivement, alors qu'il parle précisément d'un pays qui nous tient l'une et l'autre, très à cœur. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais nos patronymes parlent d'eux-mêmes. <rire> Comme tant d'autres personnes dans le monde, nous sommes liés à ce pays, de près ou de loin, par la diaspora de sa population, qui a eu lieu d'ailleurs à différents moments de l'histoire. En fait, il est intéressant de voir ce que peut faire la littérature à un pays, à l'idée qu'on s'en fait, qu'on y vive ou qu'on l'observe de loin. Nous, notre objectif, en convoquant les récits de ces autrices, c'était d'avoir un regard qui va au-delà de ce qu'on peut capter de... de photos de vacances ou de vieilles photos de famille qui va au-delà des histoires qui peuvent se transmettre, par exemple, de génération en génération. Ça nous a permis aussi d'avoir un regard très actuel sur ce pays, qui nous est raconté du coup le plus souvent avec les lunettes de la nostalgie et du passé. Parce que finalement, euh, nous, on a nos histoires de famille euh, qui se transmettent euh, sous différentes formes. Euh, mais la réalité, c'est qu'elles sont parfois fantasmées, ces histoires, parfois incomplètes aussi. Euh, comme quand, par exemple, nos grands-pères, qui sont arrivés en France, euh, se sont interdits de parler italien euh, même en famille, euh, ce qui fait que certains pans de culture sont restés secrets et n'ont pas été transmis. Euh, moi, je ne parle pas italien, par exemple, alors que je porte un nom de famille d'italien. Euh, en tout cas, une chose est certaine, c'est que cet épisode, il nous a permis d'ouvrir une porte qui, euh, qui pour l'instant, nous était restée fermée. Euh, celle d'une littérature venue d'Italie, pensée et faite par des femmes. Parce que dans nos familles aussi, il y en avait des femmes. Euh, Simonetta Greggio, euh, Francesca Melandri, Sylvia Vallone et Goller la Sapienza. Euh, tout à leur manière, nous ont laissé apercevoir une histoire et une réalité de ce pays que nous ne connaissions pas, euh, loin des clichés et loin des souvenirs véhiculés par notre propre histoire familiale. Je ne vais pas vous le cacher, ça a fait un bien fou. Absolument. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vagabonde, en dépit des miaulements de notre premier assistant <rire> et, de... et de mon rhume. Merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage et merci à Théophile Denis pour la musique. Bien évidemment, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. A très vite Tu peux le dire en italien <rire> Ciao à tutti <toutes. rire>